0: Počúvate Investičnú akadémiu, podcast Nadácie Partners. Dobrý deň. Moje meno je Anna Žilková a počúvate Investičnú akadémiu, podcast Nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. Financie máme často spojené so vzorcami a tabuľkami, ktoré by nám mali presne povedať výnosy, straty, zisky a tieto dáta nám určia, ako sa máme správať. Ale povedzme si, v skutočnom svete nerobíme finančné rozhodnutie na základe matematických tabuliek. Rozhodujeme sa na základe osobných skúseností a priznajme si aj tých susedových, podliehame reklame, marketingu, osobným ambíciám, občas aj nášmu egu. O tom, ako naše správanie ovplyvňuje naše financie, sa porozprávame s odborníkom na osobné financie zo spoločnosti Partners Petrom Gureckom. Dobrý deň, pekne vítam. Dobrý deň. Ako som už v úvode spomínala, téma financií úzko súvisí s ľudským správaním. Dokonca sa hovorí, že náš úspech nie je nevyhnutne spojený s tým, čo vieme, ale skôr s tým, ako sa správame. Ako sa na naše správanie v tejto finančnej oblasti pozera psychológia? A vôbec skúma psychológia naše správanie vo vzťahu k našim finančným rozhodnutiam?
1: Najprv si môžeme povedať, že ľudské správanie je priamo spojené s emóciami. Reagujeme emotívne v našich životoch. Jednoducho, ak by sme boli len racionálni, tak by sme dostali návod na život. Ako si máme vyberať partnera, ako máme zarábať peniaze. Všetko je bolo veľmi, veľmi jednoduché. Ako ale poznáme z reality, nie je to úplne pravda. Jednak napríklad ovplyvne nás okolie, s kým trávime čas, aké on má názory, možno ako nás vychovali naši rodičia, špeciálne v súvislosti s financiami, to všetko napríklad podľa autora Solomona Eša zanecháva na nás dopad a to ovplyvňuje aj naše budúce rozhodnutia. Ďalej si môžu naši poslucháči pozrieť rôzne klamlivé obrázky, ktoré napríklad vedia oklamať náš mozog. My si myslíme, že vidíme starú ženu, vidíme na obrázku mladú ženu. Čiže aj z tohto môžeme pochopiť, že všetko, čo vidíme, niekedy náš mozog nevyhodnocuje úplne správne. To isté sa deje aj pri financiách. Ďalšia dôležitá vec je, že podľa aktuálnych prieskumov viac ako 45% nášho konania sú nejaké návyky. buď správne alebo nesprávne. Čiže takmer polovicu veci, ktoré počas dňa robíme, už máme nejaký vytvorený návyk. No a podľa toho reaguje náš mozog. Väčšinou to teda funguje tak, a sa môžu naši posluchači na tým zamyslieť, že reagujeme emočne, to znamená, že podľa nejaké emócie si kúpime niečo pekné, napríklad v obchode, možno ste to už niekedy zažili, kúpim si pekný kabát, prídem domov a racionálne si zdôvodním, prečo to bola dobrá kúpa, že ja si to zaslúžim, sa chcem sa nejako odmeniť. A takto robíme väčšinu našich rozhodnutí. Napríklad kúpujeme si nový byt, predstavte si, ako tam vojdete, vidíte to krásne zariadenie, tú krásnu kuchyňu a je vám úplne jedno, že stojí o 10 tisíc viac, ako ste plánovali veľmi silná. Alebo predajcovia aut posadia vás do auta, prevezú vás 5-6 kilometrov a vy zrazu pocitíte, ten volant už nechcem pustiť. A nie je to racionálne rozhodnutie, ale skôr to emočné. Takže na základe toho si môžeme povedať, že emócie sú dôležité vo financiách. A existujú dve základné, na ktoré si musíme dať pozor a to je chamtivosť a strach. To sú dve základné emócie v psychológii peňazí, s ktorými sa musíme naučiť pracovať.
0: Môže nám pochopenie nášho správania pomôcť k lepšiemu rozhodovaniu v oblasti financií? Pomôže nám napríklad ochrániť naše úspory? Lepšie sa rozhodneme? Lepšie sa napríklad zabezpečíme na budúcnosť?
1: No, o financiách premyšľame častokrát, alebo sa aj učíme o financiách spôsobom, ako keby sme študovali fyziku. Jednoducho si myslíme, že stúrte pravidlá pravidla zákonitosti, ktoré fungujú. No ale mali by sme brať do uvahy aj psychológiu, to znamená rôzne emócie. Dám vám príklad. Nemusíte študovať úrokové miery, aby ste pochopili, prečo sa ľudia zadlžujú. Proste chcú krajšie bývať, chcú niečo viac, chcú niečo, na čo nemajú reálne peniaze. Je tam emócia. Alebo nemusíte vedieť počítať očakávané výnosy, aby vám došlo, prečo investori predávajú po poklesoch. Jednoducho sa boja v tom medvedom trhu. A možno už predtým veľakrát čítali, alebo niekde počuli, že je to zlé rozhodnutie. Ale ten strach jednoducho urobí to rozhodnutie. Ďalej, čo podporuje to, že v psychológii je dôležitá, aj vo financiách sú aj získateľe Nobelovej ceny za ekonómiu. Napríklad pán Kahneman alebo pán Thaler, kde vlastne sú to psychológovia, ktorí vysvetlili určite práve tieto naše emócie, alebo naše postupy, ako rozmýšľame, a za to získali Nobelovú cenu v ekonomii, a vôbec to nie sú finančníci. No a samozrejme, čo je ešte dôležité preto, aby sme sa možno zlepšili v tejto téme, je nebyť na to sám. Pretože už Benjamin Bloom vo svojom výskume o tom, ako sa lepšie učiť, zistil, že je dobré mať tzv. one-to-one alebo jeden na jedného stretnutia s niekým iným, kto nám dá feedback, kto nám dá nejakú spätnú väzbu aj napríklad vo financiách, čo robím správne, čo nerobím správne. A teda, ak sa vieme zhodnúť, že toto poznáme aj z reálneho života, tak si môžeme aj položiť otázku, či niekto z nás už počul niekedy o finančnom psychologovi. Ja teda zatiaľ nie, ale môžeme si povedať, že je to dôležitá téma.
0: Investičná akadémia. Podcast Nadácie Partners. Prežívanie a správanie ľudí vo vzťahu k financiám skúma psychológia peňazí. A hovorí sa, že lepšie finančné rozhodnutia robíme vtedy, ak rozumíme psychológii peňazí. Môžeme si vysvetliť, čo to vlastne je a ktoré faktory ovplyňujú náš úspech v oblasti financií?
1: Ak by sme si mysleli, že financie sú len o matematike, o nejakých jednoduchých poučkách, kde A znamená B, tak... Asi by sme urobili chybu, pretože v tom prípade by platilo, že inteligentnejší človek, ktorý má viac informácií, vedomostí, by mal byť automaticky finančne úspešnejší. Ak by to bola pravda, tak by sme nestretávali sa so situáciou v reálnom živote, kde aj vzdelaní a úspešní ľudia robia zlé finančné rozhodnutia. A možno častokrát sú krok od finančného bankrotu. Takže aktuálne štúdie potvrdzujú, že vo financiách nie je dôležité len to, čo viete, ale aj to, ako sa správate v tom reálnom živote. A tu práve vzniká téma psychológie peňazí. Zamyslieť sa aj nad tým svojim vlastným správaním a urobiť nejaké kroky, ktoré mi pomôžu byť lepším v tejto téme.
0: A zda najčastejšie komunikovanou oblasťou je nedostatočné sporenie na dôchodok. Myslí psychológia peňazí aj na tento problém? A prečo je to vlastne tak, že nás netrápi to, čo bude s nami, napríklad v budúcnosti, že nie sme schopní si možno že naplno uvedomiť, že čo nás čaká, tak nejako to prežiť?
1: Je to vlastne otázka, že ako sa správame už dnes k svojmu budúcemu ja. No a Môžeme si odpovedať otázku, prečo sa správame tak zle k svojej finančnej budúcnosti, alebo prečo je to pre nás ťažké sporiť na dôchodok, sporiť na budúcnosť. No typickou ukážkou psychológie peňazí je to, ako sa správame k dôchodkovým úsporám. Výskumníci si zo Stanfordu dokonca zistili, keď merali aktivitu mozgu, že keď ľudia myslia na seba v budúcnosti, tak reálne mozog si myslí, že vidí úplne inú osobu, ako sú oni sami. To znamená, my o sebe v budúcnosti rozmýšľame ako o niekom inom, o niekom cudzom. Dokonca v jednej americkej banke vznikol projekt, kde ľuďom ukazovali cez 3D okuliare ich život, pokiaľ budú investovať, ako to bude vyzerať o 30 rokov, alebo ak nezačnú investovať. A tá štúdia prišla k výsledku, že to malo veľmi pozitívny dopad na to, ako sa ten človek rozhodol. Prečo je to zároveň dôležité, alebo prečo je to aj tak ťažké pre ľudí, pre nás, sporiť do budúcnosti? Totižto ľudia odpradávna žijú vo svete s okamžitou návratnosťou. To znamená, čo si dnes zabezpečíš, to budeš mať. To je už pred tisíckami rokov. Ak si niečo ulovíš, tak to máš dnes. Ale za posledných 500 rokov sa svet zmenil na svet s oneskorenou návratnosťou. To znamená, ak dneska začneš cvičiť o rok, o dva, uvidíš nejaké výsledky. Ak dneska budeš sporiť, o 30 rokov sa budeš mať lepšie. A my ako ľudia nie sme na to úplne zvyknutí. Volá sa to časovanie nekonzistencia. Takže náš mozog nevyhodnocuje teda odmenu v čase vždy správne. Jednoducho, prítomnosť si ceníme viac ako budúcnosť. Isté teraz je pre mozog hodnotnejšie ako možno v budúcnosti. A posluchači to poznajú naozaj možno z tých, z tých nejakého príkladu, že musím si vytvoriť návyk cvičiť, aby som v budúcnosti vyzeral lepšie. Musím sporiť, aby som v budúcnosti vyzeral lepšie. Avšak napadne mi odložím to ešte o týždeň, o dva týždne, pretože nie je z toho tá okamžitá návratnosť.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Aké ďalšie napríklad finančné nástrohy pôsobia v našich hlavách, o ktorých by sme mali vedieť, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť, reagovať na ne, postaviť sa k ním? V
1: osobných financiách je problémom aj neustále sa porovnávanie v rámci spoločenského rebríčka. To znamená, kto iný má viac. Môj sused má lepšie auto, možno krajšie býva. má väčšie úspory. A je to jedna z najťažších finančných zručností, že prestať si neustále posúvať tie mantinely. To znamená, a to je možno pre našich poslucháčov môže byť ťažká otázka, že koľko je to naozaj dostatok peňazí pre mňa samého? Ako by som si mal túto rovnicu vypočítať? Dobrým návodom je vypočítať si to ako sumu, že koľko peňazí potrebujem nasporiť, aby som nemusel pracovať a budem môcť žiť z rovnakej sumy ako dnes napríklad zarábam. Dám mám len jednoduchý príklad, ako to to môžete vypočítať. Ak mám dnes plat 500 eur, tak na to potrebujem 100 tisíc eur v úsporách, aby mi to nahradilo môj plat. To znamená, ak zarábate 1000 eur mesačne, tak potrebujete mať úspory 200 tisíc. A tu si môžete vypočítať reálnu sumu, ktorá znamená, že už je to možno aj dosť peňazí pre mňa samého, ktoré by som dokázal nasporiť. Ďalšia vec, ktorú môžeme pochopiť je v psychológii peňazí, je tá sila, o ktorej hovorili aj moji kolegovia v predchádzajúcich podchastoch, sila postupného navyšovania alebo zloženého úroku. Čím dlhšie tie financie investujete, tým a má to väčší dopad na celkovú sumu. Napríklad, skúste si typnúť, koľko kociek domina, 5 cm kociek, by som musel postaviť za seba, kým tá posledná sa dotkne mesiaca. To znamená, že bude tak veľká. Ak by ste si dali ten typ, tak je ich presne 57. Prečo to tak je? Pretože to domino, tie kocky sa postupne zvyšujú a tá posledná je už tak veľká, že sa dotkne mesiaca. Takže, aby sme toto isté pochopili aj pri financiách, funguje to presne rovnako. Buffett, zarobil väčšinu svojich peňazí po 65-ke. Popri tom investuje od 14 rokov. To znamená, ten čas je veľmi, veľmi dôležitý. Akurát náš mozog to nedokáže možno vždy jednoducho pochopiť. No a posledná v tejto časti téma je, že stať sa bohatým versus zostať bohatým. A existujú dve obdobia aj pre našich poslucháčov pri vytváraní osobného alebo rodinného majetku. Prvá fáza je postupne sa zarábať tie peniaze a stať sa bohatým, kedy nás poháňa chamtivosť, chcem mať viac, chcem viacej, proste vytvoriť viac peňazí. A druhá fáza pre veľa ľudí veľmi ťažká je zostať bohatým, to znamená vtedy nás poháňa strach, kedy sa bojím, že o tie peniaze prídem. V obidvoch týchto obdobiach môžem robiť aj zlé finančné rozhodnutia, na ktoré si musíme dať pozor.
0: Ďakujem pekne za rozhovor odborníkovi na osobné financie zo spoločnosti Partners Petrovi Gureckovi. V tejto téme budeme pokračovať v ďalšej časti našej investičnej akadémie. Počúvali ste investičnú akadémiu, podcast nadácie Partners. Tešíme sa na vás aj na budúce.